0: Velkommen till Guds tjeneste her i Kredo-kirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Fantastisk hva Gud gjør i denne tiden. i mottar rapporter om mange mennesker som kommer til tro på Jesus rundt omkring i verden. Og det er også Gud kaller på enkeltpersoner rundt omkring i Norge. Det en helt spesiell tid. La oss gripe øyeblikket. La gripe anledningen, sånn som den ligger foran oss i dag. Tusen takk, Kenneth. Jeg kjenner at når jeg skal dele Guds ord, så rører det seg på innsiden. Jeg tror at Gud skal møte deg, du som sitter der hjemme på skjermen bak mobilen. Bare åpne hjertet ditt. Ta imot ifra Gud. Vi har vært... Vi nærmer oss påske, og sist søndag så søndag delte Olav, Pastor Ola Fantastisk om, om hva en pakt er, hvordan de inngikk denne pakten i gamle tider, og hvordan det også eh, har betydning for oss i den nytvestamentlige tid. Og vi skal fortsette med dette tema fremover eh, gjennom genom Og jeg lurer på, kan du se for deg når disiplene sitter sammen med Jesus rundt påskemåltidet? Jesus hade selv sagt att han gledet seg. Han så som frem til å dele dette måltidet med disiplene. Samtidig som de var, når de var på vei til Jerusalem, så hadde han också nevnt for dem at jeg kommer til å dø. Så disiplene var litt forvirret. Og de merket på en måte mørke skyer i horisonten. Men akkurat nu så var de samlet, og de satt sammen med Jesus i den øvre salen kan du kjenne på stemningen. Det var så deilig å være sammen med Jesus. Det var så godt. Det var denne harmonien, denne gode, gode, dypfølte tilfredsheten. De ble nøyte av å være sammen med Jesus. De koset seg sammen. De var et team. De var et det var ett lag. Kanske det var oliven på lampene. Det var flammen Flammende kjr långsægge mull en så lår i det bor, de sat kanskeket de bors. Og så skulle nå helt spect tje den dagen. Men som så førte de den jødisske traditions type sedermåltid. men så når de dag kom, de har det spist målide, mell om det hardet fire bagger med vin. Og når de da hadde fullført det andre, så spiste de en måltid sammen, og så kom de da til velsignelsens beggar. Og når Jesus løfter det beggar Det da han uttaler disse ordene, «For dette er mitt blod, paktens blod. Dette er beggar, den nye pakt i mitt blod, som blir utdøst for dere», står det i Lukas. Og i første kor 1525 så står det at dette begre er den nye pakt i mitt blod. Og jeg er sikker på at nakkehårene røyste seg på disiplene. Fordi de skjønte på en måte hva som er i ferd med å skje. Hva er det han sier? Hva er det som pågår her? Och då måste jag tänka, försöka sätta oss in i bakteppen som disciplen hade. För det är til gamle testamentet, du kände till Israels pakt og löftena. Och låt oss gå tillbaka till eh, til den första blodspakten som Gud instiftade instiftade med Israel. Då er vi i andra Mosebok kapitel 4. Ska vi läsa från vers 3 till 11. Moses kom og kundgjorde alle Herrens ord og forskrifter for folket. Da svarte de samstemmig, alt Herren har sagt vil vi gjøre. Så skrev Moses ned alle ordene fra Herren. Neste morgen sto han tidlig opp og bygde et alter ved foten av fjellet og reiste tolv steinstøtter for Israels tolv stammer. Han sendte ut noen unge israelitter for å bære fram bønnoffer og slakte okser og fredsoffer for Herren. Moses tog halvparten av blodet og heldte det i skålet, det andre halvparten stenket han på altere. Så tog han paksboken, altså det var den boken han hadde skrevet ned, og leste den høyt for folket. Og de sa, Alt Herren har sagt vil vi gjøre og adlide. Da tog Moses blodet, stenker det på folket og sa, «Se, dette er paktens blod, den pakten Herren har sluttet med dere, på grundlag av alle disse ordene.» Dette var ute i Sinajørken, ved Sinajørfjellet. Moses hadde vært oppe på fjellet, fått loven, og så hadde han lest fra folket, så sa, «Denne blodspakten, Inngår vi på grundlag av disse ordene. Kan du se for deg, disiplene, sammen med Jesus? Plutselig så snakker Jesus om en ny pakt. Men de var kanskje litt forvirret. Hvor, hvis en pakt skulle ingå, det må jo være et blodoffer. Det må jo være et nytt blodoffer. Men nu innstiftet han den nye pakt, men det har ikke vært noe blodoffer. Men vi vet at det offret skulle komme. Vi har lest hva som skjedde etterpå. Men tänkte deg, hvordan var det for den. Det som er fantastisk nå i etterkant, så skjønner vi det, at når Jesus innstiftet den nye pakten, så var ikke Moseloven den var basert på. Men det var et nytt ord som lå grund grunn for den nye pakten. Og det ordet var ikke bare lovtekst, men det var en person Guds ord, Jesus Kristus, Jesus Kristus, Guds ord, var fundamentet for den nye pakten. Hvis vi går tilbake igjen til den gamle testamentet i teksten, så står det at Moses og Aaron, Nadab og Abihu og sytti av Israels eldste, gick opp på fjellet. Og så hør her, så står det, og fikk se Israels Gud. Under føttene hans var det som et gulv av safir, klart som himmelen selv. Men mot Israels fremste menn løftet han ikke sin hånd. De skuet Gud, og de spiste og drakk, står det. Nå satt disiplene rundt bordet. De spiste, og de drakk, og de såg Gud i, kjød, I Jesus Kristus. De skjønte det ikke, Men de såg han, og de spiste, og de drakk. Vi husker också løftene i den gamle testamentet Jeremias hade lovt. Se, dager skal komme, i si Herren. Det står i Jeremias 31, fra vers 31. Da slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tog dem i hånd og førte dem ut av Egypt. Den pakten brøt de. Enda jeg var deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg legger min lov i deres sin og skriver den i deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin näste og sin bror og si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg. Både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden. Og nå, de hadde ventet i århundre der på denne nye pakten som skulle komma Plutselig sitter i de der, og Jesus uttaler disse ordene. Og det er, hva som ligger i denne nye pakten, det tar en evighet å utforske, og lære å ta del i. Og jeg har tenkt å et par ting som er så betydningsfullt for meg i dag. Det er det at når du blir en del av den nye pakt så får du en ny identitet. Du blir borger av ett nytt rike. I Kolossebrevet, kapittel 1, vers 13 og 14, står det, «For han har fredd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sitt elskede sønsrike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tillgivelse for syndene.» Hørte du det? Det var snakk om et rike her, og, min sin elskede sønns rike. Og mange av oss, inkludert meg, har privilegiet å være norske statsborger. Og jeg med at du har et pass, hvis du norsk statsborger, så dokumentere at du tilhører dette rike. Men du vet, den dette lille passet her med bilde og informasjon, det har i seg selv ingen verdi. Grunnen til at jeg har visse rettigheter som norsk borger, det er det at dette passet, min identitet är registrert hos norske myndigheter i ett arkiv. Og det er lovbestemt at hvis jeg står i det arkivet, i den databasen, så har de rettigheter. Jeg har lov til å bo her, Jag har rätt till hälsa, till jag har rätt till skolgång, jag har rätt till tryggd om jag tränger det och så videre, och så vidare. Så det är också vissa förpliktelser. Du må följa norsk lag, bidra med skatt och så vidare. Men det enda grund att dette dokumentet fungerar när jag går igenom passkontroll på flygplatsen eller var som helst, det är det att det är registrerat en plats den myndighet som står bak det og du vet att det er jo derfor sant, når vi snakker om menneskehandel og folk som er papirløse det er jo det som er så fryktelig fordi at man är så sånn offisielt uten identitet og da er man fritt vilt for det ingen som vil stille opp for det det ingen som vil beskytte det det ingen lov, det er ingen tilhørighet som vill beskytte det og de blir offer for kriminelle for det har tatt papirene eller kanske de ikke har papire dermed så gör de som de vil men jag har flera pass jag har ett et nytt pass det är också et norsk pass här eh av mig men det har ett annat nummer men jag kommer igenom på flest land med detta också för det är registrerat hos myndigheterna men det som är i det har ja, jeg enda et pass. det samme, det er fordi at jeg har med min en norsk statsborger. Jeg bruker det når jeg er ute og røyse i forbindelse med jobben, misjonen, av og til så havner vi stedet, vet du, hvor det er langt til et norsk ambassade eller konsulat. Og hvis noen stæler det, så har jeg gjemt det. Og hvis noen stæler det, så har jeg et annet. <laughs> Men det eneste som gjør at det fungerer, igjen, det er det at jeg er registrert som borger i Norge. Spørsmålet er i denne verdenssystem så vi en tysk borger, er vi er borger, kolumbiansk borger, og så videre. Men hvordan er det i åndens verden? I åndens verden så finnes det en annen virkelighet. Det finns det to riker som du kan være en del av. Och hva er det som teller där? Där er spørsmålet har du navnet ditt skrevet i livets bok? Er navnet ditt registrert i himmelens database? Det är et hel preken for seg selv. Men det vil jeg utfordre deg. Hvis du er på, er navnet mitt skrevet i livets bok, da skal du gi livet ditt til Jesus. Da skal du ta denne dagen og sørge for at ditt navn er skrevet i livets bok. For navnet ditt kan enten være skrevet i Guds rike eller i Satans rike. Det er enten i Lysets rike eller i Mørkets rike. Det finns ingen mellomting. Det er som sier, ja, men er min egen herre. Jeg har mitt eget rike. Men da har du aldri definert hvilket rike du tilhører. Men Jesus inviterer meg og deg in i sitt rike i denne tid. En anting som jeg vil nevne i den nye pakt som er så fantastisk, det er det at vi har fått Guds rettferdighet. Jeg skal lese fra 2 Korinther brevet 5, 21. Han som ikke visste, synden, han som ikke visste av synden, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. De kan jo synne på gresk. Hvilken rettferdighet skulle vi få? Vi skulle få Guds rettferdighet. Denne rettferdigheten, en helt spesiell rettferdighet, det er ikke en menneskelig rettferdighet, det er ikke du har opparbeidet det er ikke noe rettferdighet, noe mennesker kan gjøre sig fortjente. Det er faktisk Guds natur, Guds eget vesen, Guds egen rettferdighet. Den rettferdigheten er uten synd. Den rettferdigheten har ikke noe ondt i sig. Den kan ikke synde den rettferdigheten som Gud har. Og det var det som skjedde på korset, at vi avla oss vår egen urettferdighet, og så fick vi Jesus Kristus sin rettferdighet. Og jeg leste en kommentar, som jeg synes var så precis i det den formulerte. Han sier sånn at «Den loven som ble skrevet på steintavlene, vil den hellige skrive på hjertets tavler. I stedet for å med å grunne vår egen rettferdighet, tar vi imot kristig rettferdighet. Hans blod soner vår synd. Hans lydighet ble tilregnet oss. Da blir hjertet fornyet ved den hellige ånd og frembringer åndens frukter. Gjennom kristig nåde, skal vi etterleve Guds lov som er skrevet i hjertet. Nå har vi Kristian. Vi vil, vil vi leve som han levde. Altså vi har fått en ny natur. Nu er det et ønske om å leve i den nye pakten og følge Guds ord. Det er en helt annen tilstand. Det er en annen måte å definere på. Å forstå at i Kristus Jesus er vi nye skapninger. Det er din identitet. Jeg tilhører Guds rike. Jeg tilhører himmelens rike. Det er hvem jeg er. Det er du er. Og så vet vi alle sammen at vi kjemper gjennom livet her. Vi har et kjød. Vi kan synde. Vi kan feile. Vi kan komme til kort. Alt det er sant. Men det er ikke hva som definerer det. Det er Guds ord som definerer som en ny skapning i Kristus, Jesus, for du har fått hans rettferdighet. Du er født på ny. Du tilhører han. Du tilhører hans rike. Amen. Og i det rike så avgjøres det ikke hvor fullkomment vi klarer å leve livet. Det avgjøres heller ikke av om vi er frisk eller syke, eller om vi lykkes eller misslykkes. Nei, det er helt annet. Det spørsmålet er, har du navnet ditt skrevet i livets bok? Det avgjør vilket rike du tilhører. Og det riket er inngangsdøret, er Jesus Kristus. Det er døra åpne seg gjennom Jesus sitt blod, som blir utgitt på korset. Det er veien inn, og det er det vi må leve i resten av livet. Og det er det som er fantastisk, at denne rettferdigheten den nåden fra Gud hjelper oss til å forandre livet så vi här og nu kan endre vår livsstil, vi kan endre måten vi gjør og tenker ting på, endre motivene våre og så videre. Det är en längre process. Men identiteten den må du ha i Jesus Kristus och det nye rike. Ellers vil du alltid gå tilbake til det gamle, alltid gå bare på dårlig samvittighet, gå bare på skam og skjøl og plages i sjel og sint. Men vi skal identifisere oss med vad Jesus Kristus har gjort. Og med det som utgangspunkt tar vi livets kampe som det kommer. I romer 8-10 står det «Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden. Kroppen er nok død på grunn av synden. Men anden er levende på grunn av rettferdigheten. Det ga jo synden.» Og hvilken rettferdighet var det? Det var Guds rettferdighet. Derfor! Halleluja. Er vi lever ned. <laughs> Fantastisk. Romer brevet 6, 11. På samme måte skal dere regne dere som døde for synd, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Halleluja. Hva skal du vektlegge? La oss vektlegge pakten som Jesus har inngått med oss. La oss være fokusert på allt det gode som han har til vei brakt for oss. For det er det som gir oss nåde og styrka og kraft til å overvinne. Og nå skal vi ta nattverden sammen. Den nye pakten som Jesus innstifter. Og jeg har lyst til at vi skal lese sammen en et skriftsted som, som handler om denne nye pakten og nattverdsmåltydet. Og vi skal gå til 1. Korintherbrevet, kapittel 11. Skal vi lese fra vers 23 til 26. Så står det for jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I det natt da Herren Jesus ble forått, tok han et brød, takket, brøt det og sa, dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til min og meg. På samme måte tok han begre etter måltid og sa, «Dette begre er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om mig. For hver dere spiser dette brødet og drikker av begre, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.» Matteus 26, 29 står det Jeg sier dere Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintre før den dagen jeg drikker det nye sammen med dere i min fars rike Og det er dette som er så fantastisk med nattvær som holdtid den, den påminner oss om den nye pakten Den påminner oss om realiteten hvem er og du er? Hvem vi tilhører? Det er det som spørsmålet. Hvem tilhører du? Hvem tilhører jeg? Og denne Jesus som løftet velsignelsens beger og sa Dette er en nye pakt i mitt blod. Det var også et, et fjerde beger. Håpets beger. Og jeg skal si det det. At Jesus kommer igjen. Like sikkert som at Jesus kom og oppfyllte profetiene om at Messias skulle komme og lide og dø for våre synder og så skulle han stå opp igjen. Like sikkert som at det har blitt oppfyllt i historien og så kommer Jesus igen. Det finns så mange løfter i Bibelen om det. Og vi kjenner det. Vi kjenner den helgen bekreftet det i vårt indre. Jesus kommer igjen. Vi vet ikke hvor lenge. Men vi skal ta nattverden og minnes hans død, men också hans komme, så lenge som vi venter. Og ta imot allt det den nye pakten har å gi deg i dette nattversmåltidet. Det er så stort, det er så omfattende. Men la oss fokusere i dag på den rettferdigheten som du har fått hos Gud, den som er basert på Jesu Kristi sitt blod. Den som är Guds rettferdighet. Jeg skal jeg hente nattværen her borte? Og det kan være det at eh, du som sitter og følger med nå, eh, livet har mange ting med seg. Det kan være at du kjemper med sykdom, det kan være at du opplever usikkerhet om fremtiden, vad skal skje, vad kommer til å skje, hvordan blir det med jobb, de blir det med hus, de blir det med venner, hvordan blir det med denne veien? Men Gud skal styrke hjertet ditt i dag. Han bare knytter deg enda sterkere til seg selv. Du er bunnet til Gud genom Jesu Kristi blod. Ingenting skal rive deg bort fra hans kjærlighet Men vi må være bev altså bevisste At vi går nær Jesus at Vi trekker nær til ham For det der livet flyter Det der kraften Gleden eh, Tilfredsheten Og det å være tilfreds finnes I det å leve sammen med Jesus og følge ham Ikke være ute i periferien Holde seg langt borte Det er ikke det Jesus drar oss nær, han kaller oss nær. det här her representerer Jesus sin kropp. Den som ble knust, den som ble slott den som ble pisket for meg og deg. For vi skulle få liv, för att vi skulle få kraft, för att vi skulle få evig liv. Og ikke minst at vi skulle få helbredelse til kroppen vår. Skal vi ta det sammen i Jesus Kristi navn. Jesu Kristi blod Det är paktens blod dette er allt det som er så stort at vi knapt forstår det og fatter det, men vi tar i tro for vi skjønner det Dimensioner vi bare skimter dimensjoner av vad dette innebærer vi tar det i tro vi vet at Jesus døde for synden vår og så vet vi att han kommer igjen og derfor skjønner du og er når vi tar dette. Vi drikker det sammen i Jesus Kristi navn. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.